0: Bonjour les amis, on reçoit un, un geek qui n'est pas un jeune, c'est déjà une bonne nouvelle. Bonjour Olivier Delicourt. Hein.
1: Enchanté, bonjour.
0: Bonjour, alors qui es-tu Quel est ton âge l Âge, profession
1: Alors écoute, euh, donc je m'appelle Olivier, je viens de fêter mes 50 ans le 4 octobre, donc le, le jour de l'indépendance de la Belgique. Euh, J'ai fait des études d'ingénieur commercial Louvain-la-Neuve, des mmh. études passionnantes. J'ai démarré ma carrière dans le consulting, les bonnes années où... On trouvait du boulot avant même d'avoir terminé ses études, c'était sympa.
0: Tu travaillais pour une boîte déjà, tu travailles pour qui
1: À l'époque, j'avais été recruté par Ten Young, donc qui chassait sur les campus. Et donc ah. avant d'avoir commencé mon mémoire, j'avais déjà signé mon contrat de travail. Donc ça ça permettait de relâcher un peu la pression, c'était très chouette.
0: Ah, maintenant ils doivent se prostituer un hein, bon truc.
1: Maintenant, j'ai entendu qu'ils chassent carrément en avant dernière année. Donc c'est ah, le...
0: compliqué de trouver du monde et trouver des gens de qualité déjà et voilà. Donc, hey, Correct. Voilà donc euh, ça fait combien de temps ça
1: Oh là, je suis sorti en 98, donc euh, ça ne rajeunit pas. Hein, C'est une bonne école. Hein. C'était une très bonne école, donc je suis sorti de l'université en, en 98, l'IAG à l'époque, hein, l'Institut de gestion, euh, qui est devenu la Louvain School of Management. Mmh. Et puis euh, j'ai directement commencé donc, dans le conseil euh, comme, euh, comme consultant. Mmh. Et j'ai fait plus ou moins la moitié de ma carrière comme employé, puis le reste à mon compte.
0: Et voilà, quand tu t'es lancé un compte, ton compte, pourquoi tu t'es lancé Liberté, euh, c'est quoi C'était quoi ton, ton...
1: Je me suis lancé euh, d'abord parce que je pense qu'on a l'entrepreneuriat en, en soi, donc euh, voilà, j'avais l'envie, et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'au plus le temps passe, au plus le, les avantages augmentent, au, au plus on est confortable et au moins on a envie de prendre de risques, donc à un moment donné... Je me suis dit qu'il fallait qu'il fallait se lancer.
0: Tu sentais en danger, c'est-à-dire que tu avais l'impression de te ramollir un petit peu ou... Non,
1: mais euh, donc j'avais passé 8 ans de ma vie dans une société euh, pour pour la. Enfin, j'avais évolué dans cette société de, de consultant à, à directeur et euh, on avait été racheté et tout ce qu'on avait construit en 8 ans était en train d'être anéanti en, en quelques mois. Et ben, la nouvelle vision, la nouvelle direction ne me, me convenait pas et je me suis dit que j'allais me lancer à mon compte, comme ça j'aurais plus à subir des choix qui, qui n'étaient pas alignés avec mes valeurs et puis ma manière de fonctionner.
0: Ben on va s'adresser à ça, hein, le goût d'entreprendre et puis euh, le fait d'avoir osé, hein, de temps en temps il jamais... Tu avais quel âge quand tu étais lancé
1: Bon écoute, euh, c'est c'était en 2006 la première entreprise, je suis né en 73, donc 33 ans.
0: Ouais, 33 ans, donc il y a l'âge du Christ et il n'y a pas d'âge. On voit que les gens qui entreprennent, même à 50, 60, euh, allons-y. Donc euh, à un moment, on a, on a souvent euh, peur de se lancer. Bah, tu vais parler de ça, donc c'était quoi C'était en 2006, ça créait quoi, là donc, créé quoi
1: euh, alors Donc j'ai créé Celestar en 2006, donc,
0: euh, qui était ma ah, première entreprise. C'est quoi donc Celestar Raconte-nous un peu l'histoire de ce le pitch, ah, pitch de Celestar. Alors
1: le pitch de Celestar, bon, quand j'ai lancé cette entreprise, c'était avant tout une entreprise qui aidait euh, des fonds d'investissement à analyser des projets euh, d'investissement technologique. Donc, j'étais un grand passionné de technologie. Mmh. Et donc, j'ai démarré euh, ça en activité complémentaire de mon travail de consultant donc, quand j'étais euh, employé. Et donc, j'analysais des dossiers pour euh, voir si, d'un point de vue technologique, ils étaient innovants et pertinents. Mm -hmm. euh, C'était sympa, c'est un peu une bulle d'air euh, dans mes activités quotidiennes de, de conseil, on va dire.
0: C'était l'intelligence artificielle, mais humaine à ce moment-là.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Donc, j'analysais les dossiers à l'ancienne. J'avais un collègue qui faisait la partie financière et moi, je faisais la partie technologique. C'était sympa. Tu as et fait euh, des
0: erreurs, là Il y a des choses que tu as regrettées Des, cho des mm. choses que tu disais, ça ne marchera pas, puis ça a marché
1: pas vraiment, parce qu'en fait, on rencontrait des, des gens complètement fous avec des idées complètement dingues. C'était incroyable hein, Donc, d'être en contact avec les entrepreneurs qui ont le feu sacré, qui n'ont mmh. pas encore euh, confronté leurs idées, on va dire, à la réalité du terrain. Et donc, on avait des projets complètement fous. Euh...
0: Il y en a qui, qui, qui te sautent aux yeux, dont tu te rappelles. Dans les ah, oui, il oui,
1: y avait un gars qui avait inventé donc des éoliennes qui se repliaient complètement. Donc, euh, elles se rabattaient, elles se couchaient sur le sol pour pouvoir les installer dans les zones... Euh, euh, dans bon, lequel le climat est très, est très compliqué donc trop de vent, trop de cyclones etc. Et donc en quelques minutes l'éolienne s'allongeait sur le sol pour, pour se protéger, c'était juste incroyable euh, il y avait un autre projet qui m'avait marqué c'était un gars qui avait inventé euh, un système d'écran à mettre dans les métros donc sur les murs, et une publicité défilait à la même vitesse que la rame et donc quand on regardait par la fenêtre, on avait l'impression de voir un seul écran avec une pub, et euh, donc il fallait installer des, des dizaines, voire des centaines d'écrans tout le long, et c'était juste dingue, hein, donc ils mesuraient la, la vitesse du, du train, du tram, pour pouvoir afficher euh, dans chaque fenêtre, on a l'impression de voir un seul écran, c'était des projets complètement... Vous allez
0: voir le salon des inventeurs, je crois qu'il y a encore ça à Bruxelles, vous allez voir des choses absolument parfois très étonnantes, mais derrière ça, il y a humainement des, des gens d'une qualité incroyable.
1: Oui, et puis il y, y a ce sentiment d'être entouré de gens qui, qui sont pleins d'idées, pleins de créativité, et donc ça casse ce sentiment personnel que j'avais qui était... Euh bah métro boulot dodo donc oui, j'aimais mon travail mais j'étais un peu prisonnier de, de ce train train quotidien on va dire
0: voilà et ça continue
1: donc euh, c'est la star donc c'est les stars c'est les stars tout à fait alors c'est quoi c
0: est, c est, en... alors ça a
1: commencé donc euh, finalement quand j'ai arrêté donc de, mes activités euh, d'employé bah, j'avais une, une structure à ma disposition et donc c'est les stars a commencé comme une boîte de conseil plutôt classique hein, donc on travaillait avec euh, la volonté de se concentrer sur tout ce qui est euh, les modes opératoires, ce qu'on appelle les operating models, donc les gens, les processus et l'informatique. Il faut faire fonctionner les trois ensemble pour que l'entreprise fonctionne mieux. Euh, donc c'était euh, très sympa, ça fonctionnait correctement. Et puis on a été confronté à la difficulté d'entrer en contact avec les grandes entreprises. Donc la plupart des grandes entreprises sont parties vers des modèles département d'achat, sélection de fournisseurs euh, privilégiés, et donc... Il ouais,
0: lui... y, y a des monstres en face, hein, il voilà. y, y a des grosses structures, des grosses implantations. Exactement,
1: en... donc on se retrouvait face à des très gros qu'on appelle les fat-for euh, du consulting, et qui sont toujours plus gros, toujours plus les forts. Les
0: euh... des choses comme ça. Donc oui, fait...
1: mais même les, les grands noms comme, comme Accenture, Deloitte, euh, les Capgemini, les des boîtes qui sont de plus en plus grandes, toujours, toujours, et donc il n'y avait plus vraiment de place pour les petites et moyennes entreprises, c'était assez frustrant. Ouais. Euh, et donc le déclencheur a été une discussion avec un très bon client à moi, qui m'a un jour dit, voilà, l'année prochaine, je ne pourrai plus travailler avec toi. Je dis, ah, on a fait quelque chose de mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit, non, je suis très content, vous êtes hyper performant, on est ravis. Mais l'année prochaine, on va faire une sélection sur base de critères, et tu ne réponds pas à ces critères parce que...
0: il n'est pas assez grand
1: tous nos fournisseurs doivent être globaux, tous nos fournisseurs doivent avoir un chiffre d'affaires d'autant, etc., etc. Et donc, tu es une trop petite structure.
0: Les petits travaillent avec les petits, les grands travaillent avec les grands. Voilà, et on, les gens font l'erreur, parfois, de vouloir montrer qu'ils sont grands, sont trop petits, oui, mais oui. small is beautiful.
1: Small part. is beautiful. Donc, euh, je me suis dit, si on si ne on, euh, on fait pas attention, on, on va perdre l'accès aux grandes entreprises. Et donc, les PME, comme tu l'as dit, on va se retrouver entre nous. Alors, c'est très bien, mais il n'y a pas de raison que les petites entreprises ne puissent pas travailler avec les grandes. Et donc, de cette euh, frustration est né un nouveau modèle qui est un modèle de réseau. Mmh. Et donc Celestar a évolué d'une société euh, opérationnelle classique du conseil à un réseau d'entreprises.
0: C'est Célestar 3.0, c'est ça
1: Oui, voilà. Un donc l'idée, c'était qu'on a... Euh, donc quand, quand j'expliquais que ce client nous a dit qu'il ne pouvait plus travailler avec nous parce qu'on n'était pas dans les critères de, de, de sélection, mmh. ben, on s'est regroupé à 4 PME pour commencer en disant bah, plutôt que de se faire de la concurrence, on va fonctionner ensemble.
0: Voilà, on va, on va être plus gros, donc c'est ça. On va, on va être
1: plus gros, on va, on va euh, travailler ensemble de manière volontaire, donc pas de grands contrats, etc. On va juste avoir la volonté de travailler ensemble et de fonctionner ensemble pour servir les clients ensemble. Et donc on avait plus de poids puisqu'on représentait plus de monde et les premiers clients ont accroché avec l'idée.
0: Voilà, ça rassure. Comme quoi, euh, la fait de moine, hein, comme on dit souvent. Exactement. Et qu'il faut parfois se faire plus grosse qu'on connaît l'histoire. Donc, et donc, euh, c'est quoi les trois autres sociétés On peut les citer. Hein.
1: Oui, donc, euh, quand on a commencé, on, on travaillait avec V-Infra, qui est une société dans l'infrastructure. Le, dans le, dans donc, il y a une société spécialisée dans tout ce qui est servicing, donc, pour la partie infrastructure des entreprises, informatique, donc. Mm -hmm. Une autre qui s'appelle Finance Spirit, qui est une société qui s'appelle maintenant Equal, qui s'occupe qui de la partie financière, comptabilité et tout ce qui allait avec. Et puis la dernière, c'était Mentis, qui est une filiale de l'ULB, une spin-off d'intelligence artificielle de, de l'ULB. Ah
0: ben voilà, donc ça, ça... C'est une espèce de, de l'union fait la force. Hein, exactement,
1: sais exactement ça. Donc on est parti comme ça à quatre, et puis on a évolué. Et puis maintenant, on est une quarantaine de PME wow. à bosser ensemble. Donc on représente plus de 1000 consultants tous ensemble avec un panel de services assez large hein, puisque chaque entreprise est unique dans son domaine. Donc, voilà, on a... et, co et complémentaire. Donc, exactement, donc de la stratégie jusqu'à l'infrastructure IT. Donc, et
0: passant... pas en bien, pour les gros, donc euh, voilà. Enfin, voilà. Voilà. Les, donc c comme quoi, euh, c'est juste ça. N'ayez pas peur. Quoi qu'il vous arrive, il y a toujours des solutions. Exactement. Et se réinventer, bon, c'est ce qu'on a essayé de faire. Votre concurrent peut devenir votre meilleur allié aussi. Hein. C'est exactement ça. ça hein, c'est exactement
1: ça. Donc on a, dit, on a dit, on va arrêter de se faire de la concurrence entre petits, ça très peu de sens et on est beaucoup plus fort ensemble. Et donc tous les mois, on est contacté par d'autres entreprises qui veulent rejoindre le réseau pour utiliser cette force, cet effet de masse. Ouais, qui... Mais ceux
0: qui nous entendent et qui sont séduits par ton idée, vous les évoqué, ils peuvent aller où Alors ils vont sur un site oh, hein Ils peuvent
1: aller sur notre site, donc euh, www.célestar.be. Hein, et puis là, il y a moyen de rentrer en contact avec nous. Et euh, on, voilà, on rajoute tout le temps des nouvelles entreprises, des, des nouveaux services pour être de plus en plus fort, de plus en plus euh, pointu dans tous les domaines.
0: Eh bien voilà, Célestar, merci de euh, ta hein, Olivier. Avec grand plaisir. Sois le bienvenu et Langui à Célestat and merci. Friends. Merci beaucoup.